0: ça en tête, mais nous allons euh, aller plus en détail et je vais partager avec vous des réflexions personnelle alors que j'étudiais le livre d'Esther, C'est qui m'est venu en tête. Puis, je tiens à vous dire que c'est vraiment, on parle ici, on médite de l'affection personnelle, euh, la Bible, c'est l'autorité de Dieu dans aussi. Donc, euh, on peut toujours grandir dans la compréhension amen. Je ne viens pas ici vous donner, euh, mon dire, la vérité absolue. Voilà. Alors,
1: Esther. Sur le
0: côté, je crois qu'il y a un ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. ça. C'est que Esther, je que Esther, c'est la version féminine du livre de Daniel. Alors pourquoi Regardez ceci. Dans Daniel Daniel est captif à Babylone à cause de la désobéissance de son peuple. Esther la trouve est captive chez les mains d'Esther à cause de la désobéissance de son peuple. Les parents de Daniel sont décédés, les parents d'Esther sont décédés. Daniel est choisi à cause de son apparence physique. Esther est choisi aussi à cause de son apparence physique. Daniel obtient la faveur du chef des eunuques. Esther obtient la faveur du gardien des femmes. N'est-ce pas? Okay. Daniel obtient la faveur du roi et est préféré à tous les magiciens et astrologues. Esther obtient la faveur du roi et est préféré à toutes les autres femmes et obtient le titre de reine. Les trois compagnons de Daniel sont persécutés parce qu'ils refus de se prosterner devant la statue d'or. Mardoché est persécuté parce qu'ils refusent de se prosterner devant Aman. Un édit royal est publié pour tuer Daniel dans la fausse lions. Un édit royal est publié pour tuer Mardochée et tous les juifs. Un deuxième édit est publié pour mettre cette fois les édits de Daniel dans la fausse lions. Un deuxième édit est publié cette fois pour que les juifs puissent se venger de, de tous leurs ennemis. Euh, oops, oops. Ok. Euh, les ennemis de Daniel sont tués par les lions. qu'ils avaient préparés pour lui, n'est-ce pas les, La qui les des juifs est pendu au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Le roi, le roi ne parvient pas à dormir la nuit où Daniel est dans la fosse au lion. Le roi ne parvient pas à dormir la nuit où Amman prévoyait de faire exécuter Barbaché. Euh, Daniel, jeune, est pris pour la délivrance de son peuple. Esther, jeune, est pris pour la délivrance de son peuple. Daniel devient second après le roi de Babylone. Barbaché devient second après le roi Assyrus. Est-ce que vous voyez C'est juste la version féminine du livre de Daniel. Donc maintenant, on peut étudier Esther. Comme Daniel et découvrir la prophétie. D'accord <rire> okay. ok. Alors, prochaine. On va lire euh, Esther chapitre 3, verset 1 à 6, et on va commencer à l'identifier ensemble. Esther chapitre 3, verset 1 à 6. Ça commence en disant, euh, après ces choses roi moi, Cyrus, puis monter au pouvoir à Man, fils d'Amenata à la Kaghi, il éleva en dignité euh, et plaça son siège au-dessus de, euh, de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Arnaud, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Marbaché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Marbaché, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Arnaud pour voir si Marbaché persisterait dans sa révolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et à main, il dit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui, il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulait détruire le peuple de Mardoché tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Asuréus. Ok. Alors, la première chose qui me vient en tête en disant ceci, euh, pourquoi est-ce que la persécution est venue sur euh, tous les juifs Parce que Mardoché refusait d'eux se prosterner devant la main. Vous rappelez, dans le livre de Daniel, quand il y a eu la statue d'or, il y avait un ordre qui disait que tout le monde devait se prosterner devant la statue d'or, sinon vous êtes jeté dans la fournaise. Par contre, la différence c'est que c'était si tu ne te prosternais pas devant la statue, c'était jeté dans la fournaise. Donc il y a probablement d'autres juifs qui sont pas prosternés devant la statue, et eux ils étaient corrects. Mais les trois jeunes compagnons de Daniel sont allés dans la fournaise. Mais ici c'est Mardoché seul qui refuse de se prosterner, mais la persécution vient sur tous les juifs. Donc, la persécution peut venir sur nous tous à cause de la fidélité d'un seul. Vous voyez ça Et, et Marbauché n'était pas conscient qu'il y avait quelque chose qui m'a financé derrière lui. Alors que dans l'exemple de Daniel, l'ordre était clair ce jour-là, il faut se posterner devant la statue, si tu ne le fais pas, tu vas dans la fournaise. Alors que là, il est tranquillement en train de travailler, quelqu'un remarque, n'est-ce pas, sa fidélité, et la persécution tombe sur tout le monde. La leçon pour nous, c'est que Dieu nous donne un temps de grâce pour nous préparer, et on va insister là-dessus, mais il ne faut pas négliger ce temps de grâce, parce qu'à un moment donné, Dieu va juger que c'est assez, qu'ils sont prêts, que les serviteurs internes sont prêts, et la fidélité de seulement amènera la perception sur tout le monde, prêt ou pas. Le deuxième point qui me vient en tête, c'est la façon dont c'est dit. Je trouve intéressant à faire a été pris par moi. Donc on a un roi. Assyrus, c'est le pouvoir civil. C'est Assyrus qui élève Aman une position d'autorité. Et Assyrus ordonne que tout le monde se prosterne devant Amman. Et si on ne se prosterne pas devant Aman, n'est-ce pas, maintenant ça a donné naissance à une persécution. Ça vous fait penser à quoi Après le Après stress. stress. Après Après stress. stress. Est-ce que tout le monde voit ça Après le chapitre 13. Tout le monde ne voit pas ça, ça Ok, on va lire après le stade, ça va être plus clair. Ok. Après okay, le dit « puis je fais monter de la terre une autre bête euh, qui avait deux corps, semblable à celle d'un aïeau. Donc ça, c'est les États-Unis d'Amérique, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, c'est la papauté, et dont la blessure matière a été délivrée. Donc c'est les États-Unis d'Amérique qui donnent autorité à la papauté. C'est ça que dit la c'est le roi Assyrus qui donne autorité à Amman. Et maintenant, quel type d'autorité Et il fut donné d'animer l'image de la afin que l'image n'arrive par là et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas, tous ceux qui ne se prosternent pas devant Amman, tous ceux qui n'adorent pas, n'est-ce pas, euh, l'image de fut tuée. Donc, le fait de prosterner devant Amman, on placer ça par adoration. maintenant, on a un modèle ici du roi qui représente le pouvoir civil Aman qui représente le pouvoir religieux. Et c'est lui, si on ne se prosterne pas devant lui, persécution. Ok? Alors, autre point que j'ai trouvé intéressant, toujours dans le même verset, ici euh, dans le chapitre, toujours chapitre 3, verset 1er, c'est écrit qu'il euh, éleva en dignité grâce à son chef, tout ça, au-dessus de ceux de tout, les chefs étaient auprès de lui. Et si vous lisez l'Esther chapitre 1, Verset 14, est écrit il y avait auprès de lui, Karchena, Sheta, Al nanda Tarsis, Sineres, Marcela, Médical, sept princes de Perse et de Midi, qui voyaient la face du roi et qui occupaient quoi? Le, le premier rang dans le royaume. Et quand on a au-dessus, que le livre au-dessus de ceux, de tous les chefs. Donc, au début dans Esther, -ce, hein, l'homme c'est le roi, les sept princes, ici vous lisez la prochaine des sept nuits. Quand on arrive dans chapitre 3, c'est plus ça, c'est le roi. Amen. où est-ce que ça sera on ne sait pas. Après, c'est le cette prince. puis après, c'est de cette nuit. Donc, ce gars a été catapulté au-dessus de toute autorité. Il y a juste le roi qui est au-dessus de lui. Alors, la question que je pose, c'est pourquoi, pourquoi tout d'un coup, lui, il arrive et il est même au-dessus des princes Une partie de la réponse se trouve dans le même verse, verset. Le verset commence en disant quoi Après ces choses. Donc, le roi a décidé de faire ça après ces choses. Quelle chose Nous en restons un chapitre 2, la fin, juste la fin du chapitre 2. Ça dit, dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la fin du roi, Béthane et Perèche, deux eunuques du roi gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assyrus. Mardoché, eut connaissance de la chose, et en informa la reine Esther, qui le redit au roi de la part de Mardoché, le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un roi, et cela fut écrit dans le livre des chroniques. Après ces choses. Donc, pourquoi est que a été catapulté à cette position d'autorité C'est parce que juste avant, il y a eu une tentative d'assassinat du roi. Et le roi s'est dit les sept princes, les sept zénés, tous ceux qui sont en autorité, personne n'a pu garantir ma sécurité. Il faut que je prenne quelqu'un d'autre au-dessus de ces personnes et lui va s'assurer que je reste en sécurité. Donc, ce poste d'Aman est une création due aux circonstances de menaces internes. Est-ce que vous voyez ça oui. C'est pas la première fois qu'il y a ça dans la Bible. N'est-ce pas? Si vous lisez Daniel chapitre 2, à la fin, quand Daniel explique la vision, tout d'un coup Daniel est catapulté, il y a un poste qui est créé là, au palais. Parce que tu as été capable de résoudre une crise interne, parce que le roi était troublé. Joseph, avec les visions, le roi est troublé, parce que Joseph est capable de l'exprimer, tout d'un coup Joseph est catapulté juste à côté de Pharaon. N'est-ce pas? Mais c'est circonstanciel, s'il n'y avait pas eu une crise interne, il n'y aurait jamais eu ce poste de crédit. Maintenant, on va toujours dans la même parallèle. Si le roi représente de les États-Unis d'Amérique, il y a même un n'a côté. C'est-à-dire que ça, ils ne vont jamais donner cette autorité à la côté, à moins qu'il y ait une crise interne. En fait. À moins qu'il y ait quelque chose qui que le pays se soit menacé, la survie est menacée. Et là, on va donner une autorité. Maintenant, faisons un peu d'histoire. C'est la du dimanche, je a fais pas en 1848. Et ça c'est ouais, euh, ça c'est l'autorité du euh, gouvernement américain, donc les trois pouvoirs, président et le congrès. Donc le président ne va pas emmener quelqu'un d'autre au-dessus du congrès à moins qu'il y ait une crise interne. Est-ce qu'on observe des tensions internes aujourd'hui aux États-Unis Est-ce qu'on commence à, à remuer bon, Donc ça, ça va aboutir à un poste qui n'existe pas pour résoudre la crise. Okay. Euh, ok Vous avez entendu parler de Women's Christian Temperance Union uh, I have made it please vote for. Vote no, pardon. No access. Ok, ça c'est un mouvement de, de femmes aux États-Unis, des années États de 1860, de 1860, parce qu'elles trouvaient qu'il y avait une trop grande. Euh, les gens abusaient de l'alcool. Et, euh, et trop grande immoralité dans le pays. Donc, il faut faire un mouvement, et le mouvement est, gros, est devenu gros, c'est devenu vraiment un, un syndicat pour vraiment pousser au, au gouvernement européen, au gouvernement pour, pour qu'il y ait une loi de prohibition pour interdire l'alcool, parce que euh, la moralité augmentait trop aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé là Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce mouvement À cause de ceci. Vraiment, il y a eu une guerre civile aux États-Unis en 1861-1865. Qui a tué plus de personnes que toutes les autres guerres combinées que les États-Unis ont fait. Et après la guerre, parce que la guerre s'accouchait, n'est-ce pas, le gouvernement dépense 90% de son budget pour soutenir la guerre. s'est suivi d'une crise économique, la plus longue crise économique que les États-Unis ont expérimentée, plus que celle de 1930. 65 mois contre 42 mois pour 1930. Et après ça, ce gars-là, le sénateur Henry Blair, il s'est joint à ce mouvement des femmes pour déposer un projet de loi au Congrès pour la prohibition on va améliorer euh, la, euh, la moralité du pays. Et maintenant, ce même sénateur, dans ce même mouvement, donc après la guerre civile, après la longue crise économique, loi de prohibition, et puis il vient et il dit aussi, il faudrait passer une loi du dimanche. Et même sénateur. Henri William Blair. Alors voici au 50e congrès, la première session, il dit euh, ceci. Euh, un projet de loi visant à assurer au peuple de la jouissance du premier jour de la semaine, communément appelé le jour du Seigneur en tant que jour de repos, et à promouvoir son observance en tant que jour de culte religieux. Donc, là, dimanche a failli passer là, parce que les États-Unis sont passés par une crise terrible de guerre civile, une crise économique intense, là, il a fallu trouver une solution. Et si pour penser que l'histoire serait vraie, 2008-2009, c'était ce rien, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui vont se passer pour les là. Euh, autre chose que j'ai oublié de dire, ce mouvement de femmes euh, dans les années 1800, c'est qu'ils étaient aussi pro-environnement. Donc, le mouvement qu'on voit aujourd'hui, comme vous pouvez nous dire, pour euh, l'environnement, euh, ou euh, le mouvement euh, Sunrise. Sunrise, ça c'est euh, beaucoup de jeunes aux États-Unis euh, qui disent on a le droit à de meilleurs euh, boulots, on, on a le droit à une planète euh, préservée, on a, vraiment le, on a le droit à l'enfant euh, de jouir du monde dans lequel on vit. Et ils sont très pro-environnement. Tout ça, ça va dans la même direction. En plus, cette tension interne des États-Unis, ça nous amène tranquillement euh, à l'heure du dimanche. Et euh, plus récemment, euh, cette sénatrice aux États-Unis, Sylvia euh, euh, Allen, a fait aussi la proposition d'avoir euh, le dimanche pour un jour de pub obligatoire. Donc, ce euh, n'est pas allé loin, mais elle a fait la proposition, donc ça, 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 ça s'est dit au niveau du qui est parenté parler de la question de Frère Frances dans le nez, parce que d'ailleurs on discute avec ses amis, je vais partager ça avec vous avant qu'on continue dans le livre de l'expert. Désolé, on est à Shafa, qui a la citation en anglais. On parle de la dimanche, n'est-ce pas En anglais, ça dit ici, that the marriage and the sabbath have their origin, through institutions, for the glory of God and the benefit of humanity. Alors ça vient d'Alfante Scope, on va dire, pour les Frères Franceschi. La raison pour laquelle j'ai mis en anglais, c'est parce que quand c'est traduit en français, ça ne dit pas twin institutions, ça dit
1: deux institutions créées euh, le même jour. Donc euh, ça ne marque pas mon point. Hein et je ne veux pas faire une traduction libre pour quelque chose qui existe déjà. Mais sur, je veux
0: mettre le mot twin institutions. Donc quand on parle de valentiment, de s'attaquer au sabbat, la Bible dit que le sabbat, bref. La Bible dit que le sabbat et le, et, euh, le mariage sont des institutions qui vont de pair. Sur Jumel, et les deux ont été hérités euh, de, euh, du jardin des dents. C'était avant même le péché, n'est-ce pas Donc jusqu'aujourd'hui, le Vintapôtre de Dieu a le sabbat et a euh, euh, le, le mariage. Maintenant c'est quand de s'attaquer à ces deux institutions-là. Ah, Donc il ne va pas seulement faire venir les lois du dimanche, il faut aussi qu'il s'attaque au mariage. D'accord okay. Pour le mariage, c'est déjà fait. N'est-ce pas le 26 juin 2015, la Couronne d'Asie égalise le mariage entre personnes du même sexe. Donc l'attaque contre la première institution divine, okay, le mariage, est déjà fait. Mm -hmm. Maintenant, il reste juste Le de le dimanche c'est celle qui suit. Et ce sont des, bien mm -hmm. sûr, jumelles. Lorsque des jumeaux naissent, euh, est-ce qu'il se passe 150 ans de la naissance du premier jumeau et la naissance du deuxième, mm -hmm. ou est-ce que c'est plutôt rapide Assez, assez rapide. rapide. Donc si ça, ça s'est passé en 2015, hein, je pensais qu'on doit attendre des siècles avant que. Nos institutions sont attaquées Ça va être rapide, n'est-ce pas Donc, je viens avec le mariage, il faut mariage, le mariage. Okay. Pourquoi je fais 2004 Parce que 2004, c'est le premier état américain qui a accepté le Massachusetts, et 2014, ça vient à l'échelle des États-Unis. Alors, le dimanche, pour le faux sabbat, je ne sais pas les dates, mais on sait que c'est rapproché parce que ce sont des institutions en et aussi, euh, aussi un parallèle intéressant de Genèse chapitre 38. Rappelez l'histoire de Tamar et euh, Judas oui. Encore une fois, bref rappel Judas, euh, fils de Jacob, euh, s'éloigne de ses frères, prend une femme, il a trois enfants il a Er, Ronan et euh, Sheila. Il trouve une femme qui s'appelle Tamar pour son premier fils Er. Er meurt la loi dit qu'elle doit épouser son frère elle épouse Ronan. On a meurt, et puis ces deux-là, la dit que c'était méchant aux yeux de l'éternel. Donc elle doit poser le troisième Sheila. Judas de là, elle a tué euh, <rire> les deux premiers fils, je ne sais pas si je vais lui donner mon troisième. Donc il dit, écoute, Sheila est trop jeune. Va chez ta famille, puis quand il sera grand, je te donnerai comme mari. Mais il avait l'intention de jamais le faire parce qu'il discutait à cause d'elle que les deux premiers fils sont morts. Donc euh, Sheila grandit et ta mère se rend compte que euh, Sheila ne lui a pas donné pour mari. Donc, euh, elle entend que Judas vient dans le pays. Elle se dit qu'ils sont prostitués. Elle sort, elle attend Judas. Et euh, Judas, ne je ne pas, sa belle fille, veut euh, aller cette prostituée qui est Tamar. Tamar dit, mais juste avant que tu viennes vers moi, je veux que tu me donnes euh, des gages. Et là, il lui donne son cordon, euh, son bâton et son seau. Et il va vers elle, et, euh, elle tombe enceinte. Et enceinte du chumeau. Elle là, on fait dire ah, ça, à, à, à Judas que la belle fille est enceinte, il dire euh, qu'elle soit jetée dehors et voulée. Puis, euh, juste après, elle dit euh, juste, attendez, allez montrer ça à Judas. Et l'homme à qui appartiennent ces choses, c'est de lui que je suis Et quand Judas voit ça, il se dit euh, ok, bon, elle est plus juste que moi. On ne peut pas la voler. Et finalement, elle donne naissance à ses jumeaux. Alors, voici le récit de la naissance de ses jumeaux. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, euh, il en y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme euh, le prit et il attacha un fil cramoisi en disant celui-ci sort le premier. Donc elle va l'accoucher des jumeaux, il y en a un qui sort et il sort juste la main. Et elle attache. Mais il retira la main et son frère sortit. Donc celui qui a sorti la main, c'est pas lui qui sort en premier, c'est Ok Alors la sainte femme dit, quelle brèche tu as faite Elle lui donna le nom de Béret. Il donc brèche, forcée. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi dit dans, dans la Bible, s'associe ça ça au péché, okay. Et on lui donna le nom de Zérak, qui veut dire au roi, au soleil, le vent. Ok. Que représente une femme dans la Bible L église. L église. Que représente une femme prostituée dans la Bible L église. L église. Ok. Tamar, ici, est une prostituée. Est-ce que Tamar a toujours été une prostituée Non. donc Tamar s'est transformé en prostituée, donc c'est une église pure qui se corrompt, n'est-ce pas et qui donne naissance à des jumeaux. La relation entre euh, Judas et Tamar, est-ce que ça a dû se faire ou c'était une relation initiale C'est la fornication. Ça vous fait penser à quoi Le
1: message du Zérange. Apocalypse 17. Voilà, Apocalypse
0: 17, la prostituée, encore une fois, qui commet la fornication avec les rois de la terre. Et le fruit, c'est des jumeaux. Mais est-ce que c'est des jumeaux, les institutions jumelles que Dieu a données, ou est-ce que c'est des jumeaux de Satan? Alors, intéressant, si on pense les jumeaux qui naissent comme étant des institutions qui viennent contrecarrer la loi de Dieu, il y en a un qui sort la main, mais qui rentre, c'est l'autre qui sort. Ça, c'est un symbole de 1888, la loi du dimanche, a fallu sortir.
1: Et
0: on a attaché le filtre à et rentre la main, mais c'est l'autre qui sort, c'est la notation qui est frappée en premier, qui fait la brèche, c'est le, 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 le mariage qui a été frappé en premier. Mais ensuite l'autre suit, et la fille cramoisie, le péché, la main de la bête, on la ressort sur la main, là où le fil cramoisi est attaché, parce que le saut de Dieu, on ne peut pas le reçoir sur la main, soir, ça, ça seulement sur le front. Tu es avec moi oui. okay, on peut dire plein de choses sur Genèse 38, mais c'est un aparté. On vient dans Chapitre 3, 3, verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, la et pour que leur bien fût le pillage. Okay. Alors moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça euh, va juste te dire. Quand tu les juifs, je pense que c'est assez Ok, quand tu les juifs, et que les biens soient mis au pillage. Mais non, ça ne dit pas ça. Ça dit euh, euh, pour que oh, détruise quand tu qu'on confie périr jeune, femme, petit, enfant, femme, en un seul jour. C est, c est, c est un, je ne veux pas que c'est intense un peu. C est, c est, ça n'a pas besoin d'être aussi intense, parce que tu es tué. Tu tu <rire> Qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour ta fille de tuer comme ça, ça vous dégage, ça vous montre ici l'intensité de la haine d'Aman, hein la violence derrière. Maintenant, s'il avait autant de haine, pourquoi est-ce qu'on lit ça au verset suivant ben, je, je, pardon, je vais pardon, au verset 7. Ça dit au premier, au premier mois, qui est le mois de La deuxième année du roi, et c'est jeta le pur, c'est-à-dire le sort d'Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au douzième mois, qui est le mois de okay. Donc, quand est-ce qu'on a pris la décision On l'a pris au premier, mais on va exécuter ça au 12 mois. Ça fait combien de temps en après fait Ok, mais tu es, tu, es la, tu es la deuxième autorité auprès du mois, pourquoi tu fais es... pas Tu peux poser la question Pourquoi attendre 12 mois alors que tu peux exécuter tes ennemis tout de suite Et personne ne peut t'en empêcher, le roi t'a donné le saut, tu as scellé l'anneau royal. Okay, bah et la réponse. Je vous lis le même verset et une autre version. Et donc là on est 8 secondes, bon, maintenant disons à second 21. La deuxième année du de règne d'Assurus, le premier mois, c'est-à-dire le roi de Nissan, on total le c'est-à-dire le sort, le roi Amman, pour chaque jour et chaque mois successivement, et le sort désigna le douzième mois, c'est-à-dire celui d'Adam. C'est-à-dire que Aman, dans sa superstition, il voulait un jour porte-bonheur. Donc ils ont tiré le sort. Pour que son projet réussisse, il voulait que ce soit un jour qui porte chance et c'est tombé sur le douzième mois. N'est-ce pas? Mais à la même, que ça ne que la Bible dit dans Proverbe 7,23, 23 on jette le sort de le de la mais toute décision vient d'eux. Donc lui, dans sa superstition, il a retardé ça, mais c'est Dieu qui l'a fait. Est-ce que vous voyez? Donc oui, il y a toutes sortes de choses qui se manident. Oui, il y a peut-être des sociétés secrètes qui jouent avec la numérologie, qui ont, s'il faut que ça tombe sur tel jour, etc. Mais en bout de ligne, là, c'est Dieu qui contrôle quand est-ce que ça se passe. Et ça a donné 12 mois pour se préparer. Et ça a donné tout le temps qu'il fallait pour que son projet échoue. Donc Dieu nous donne du temps. Dieu nous donne du temps. On a l'urgence du temps. Oui, mais Dieu s'assure qu'on a le temps dont nous avons besoin. Seulement ne négligeons pas ce temps. Ok. Um, ok, vous avez trouvé ça intéressant, verset 15. Les vous voyez, en tout acte, d'après l'ordre du roi, il dit, euh, fut publié dans Suze, la capitale. Et tandis que le roi et était étaient à boire, la ville de Suze était dans la consternation. Donc, comment il est en train de faire passer sa loi, sans qu'il s'assoit avec le roi pour oh, qu'il boive du vin Le vin de Babylone. C'est parce que le roi est ivre qu'il accepte de faire ça. Vous voyez donc, c'est là, c'est euh, qui fait boire toutes les nations du vin de son impudicité. Ok, Esther, devant le roi. Alors, maintenant, on va, on va lire là, une vingtaine de versets. Je vous prie de rester avec moi. Euh, c'est juste pour que vous puissiez bien suivre la suite. Donc, on va lire tout j'habite, c'est très court, 17 versets, puis il début du saint Alors, euh, s'il vous plaît, restez concentré, puis après, on va s'arrêter pour développer. Ok, Esther va devant le roi maintenant parce qu'il faut le la crise. Euh, premier verset. Mardochée ayant appris tout cela, ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de sang. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force les cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout été l'homme du roi et son il y eut une grande désolation parmi les Juifs, ils jeûnaient, ils pleurait, se et beaucoup se touchaient sur le sac et la somme. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoyait des vêtements à Marboché pour le couvrir et lui faire porter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela à d'un l'un des eunuques, que le roi avait placé auprès d'elle et elle le chargea d'aller demander à Marboché ce que c'était et tout cela venait. Attaque se rendit vers Marbochet sur la place de la ville devant le, la porte du roi. Et Marbochet lui accorda tout ce qui était, euh, qu était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre. d'Égypte. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse, en vue fin de leur destruction afin qu'il le montât à Esther et lui fit tout connaître. Et l'ormac Esther se rendit chez le roi pour lui demander une grâce. Et implorer en faveur de son peuple. Attaque vint apporter à Esther euh, les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi, portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. C'est lui à seul à la vie sauve à qui le roi attend le 7. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther leur été rapportées à Marboucher, Mardoché répond à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi bon, aussi je jeûnerai. De euh, même, avec mes, serv mes servantes, il changerait chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. de s'en son Allah, il et tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le troisième jour, Esther dit ses vêtements, euh, pardon, pardon, Esther dit ses vêtements royaux et se présenta devant euh, la cour intérieure du roi, devant la maison du roi, et le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. « Lorsque le roi vit la reine Esther du bout dans la cour elle trouve grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sept d'or pour tenir à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sept. Le roi lui dit, quand tu reines Esther, et que le tu quand ce sera la moitié du royaume, elle et sera seras donné. Esther répondit, si le roi le trouve bon, le roi vient aujourd'hui avec Amal au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Amal, comme le désire Esther. Le roi s'en avec Amal au festin qu'avait préparé Esther, et pendant qu'on buvait. Le père, le roi du père Esther, quelle est sa demande Elle te sera accordée. Que désir tu quand ce serait la moitié du royaume tu l'obtiendras Ok, on s'arrête. Ok, c'est juste pour vous les détails en fait. Vous êtes avec moi Ok. Qu Qu'est-ce Qu est que Esther est allée faire devant le roi okay. Elle est allée plaider la cause de. Est-ce que vous voyez que Esther est un modèle de Jésus Elle va devant le roi, comme Jésus va devant le père, pour intercéder, n'est-ce pas Pour son peuple. Pourquoi est-ce que Esther était vraiment motivée à intercéder Pourquoi est-ce que c'est dans cette fille Parce que Parce qu'elle est juive. Pourquoi est-ce que Jésus est aussi motivé à intercéder pour nous Parce qu'il est venu et qu'il fait un avec la race humaine, n'est-ce pas donc, c'est la même race qui va intercéder devant Dieu le Père pour la race humaine. Maintenant, euh, il y avait une loi qui disait que tu ne peux pas te présenter devant le roi à moins qu'il t'ait appelé, n'est-ce pas Et elle a dit Moi, je n'ai pas été appelé devant le roi depuis combien de jours Depuis 30 jours. Mais maintenant, je l'ai prié pendant combien de jours Trois jours. Est-ce que vous avez avec moi Jésus a été séparé du Père et est venu sur Terre avant de commencer son ministère à combien de jours 30. N'est-ce pas Mais il a commencé un ministère à combien de 3, 33, n'est-ce pas Ça marche exactement le ministère de Jésus-Christ. Et quand elle monte, quand elle va vers le roi, quand Jésus monte vers le ciel, il, y a pas... il faut que le roi accepte. Si le roi n'accepte pas, c'est foutu. N'est-ce pas Donc Jésus a fait sa vie de sacrifice, il fallait qu'il monte devant Dieu le Père, ça, ce sacrifice a accepté et Dieu tant le cercle j'accepte de sauver la race humaine. Vous Mais aussi, euh, Mardoché il était vêtu de sac. Mardochée représente l'humanité. Esther, vous reverti de sac, euh, Mardoché Esther en faisant Jésus, n'est-ce pas On est roulé de sac, on veut reçoit des, des vêtements, n'est-ce pas Donc, euh, Esther donnait de des vêtements à Marbochet pour qu'on ait son sac. Mais Marbochet ne comprend pas. Il refuse. Pourquoi il refuse Parce que j'ai besoin d'avoir l'assurance que mon cas est présenté devant. On ne peut pas recevoir des vêtements de justice de Jésus-Christ si on n'a pas l'assurance que notre cas est devant Dieu. Je vais devant Dieu. Okay. Alors, je fais cette citation. De la même manière que Esther a pris le risque de mourir et que ça, ça, ça allait s'arrêter là, n'est-ce pas Jésus vient venant sauver, nous sauver, il a pris le risque de mourir. Jésus-Christ, par 757, par 2, cette citation a suivi Jésus de cette tentation redoutable. Le sauveur ne voyait pas au-delà de la bombe. L'espérance ne lui montrait plus la victoire sur le Seigneur, il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice était arrivé de son Père. Sachant que le péché est odieux à l'immunité, il redoutait quoi Que la séparation fut éternelle. Donc Si Jésus avait échoué, sa séparation été éternelle. Comment j'ai vu ça, c'est là que j'ai vraiment compris la valeur du sacrifice de Jésus. Parce qu'avant, je pensais que c'était la souffrance physique, et je meurs et je reviens. Mais Jésus, il a pris le risque d'échouer sa mission et d'être éternellement séparé du Père. Donc Esther, en allant voir le roi, elle prenait la réalité si ça ne marche pas, je meurs. Et Jésus en venant sur terre, si ça ne marche pas, je meurs, c'est fini. Donc il a pris le risque de renoncer à la vie éternelle. Ce n'est pas juste de souffrir un peu, mourir, et puis comme je suis Dieu, je me ressuscite. Il a pris le risque de renoncer à la vie éternelle. Il a dit, demain quand tu vas, tu diras au roi de faire prendre l'arbouché, il va bah, faire ici, un, euh, élève un bois de 50 coudées, et tu fais prendre l'ardocher, comme ça tu es au deuxième banquet tout joyeux. Et c'est dans cette nuit-là, la c'est chapitre 6 que le roi n'a pas pu dormir. Il a demandé quand même le livre des chroniques des rois de liens et des perses. Et on lui a lu l'histoire de... des deux élus qui voulaient porter sa main sur lui. Et grâce au, au rapport de Mardochée, le roi euh, il a dit « sauve ».« Est-ce est qu'on a fait quelque chose pour récompenser Mardochée Il a dit euh, « non ». Et là, le roi s'apprête à faire quelque chose. Et là, Amman arrive, même en hein, temps, pour demander de Mardoché. Et dès qu'Aman euh, rentre, le roi lui dit « que va-t-on faire pour honorer okay, quelqu'un -ce ?» C'est -ce vrai, selon le roi, dit, Aman se dit « qui dose pour amener le roi ?» Donc là, il, dit, oh, il faut prendre la personne, le mettre sur le cheval royal, les vêtements royaux, la couronne, courir autour de la ville et dire, voici ce que l'on fait à celui que le roi vous honorer. Et là, le roi dit, prends rapidement le cheval, mardoché, mets le dessus des vêtements et ne néglige rien de ce que tu as dit, fais ça pour m'ardocher. <rires> Donc, Aman sort de là tout confus, il va aller pour la place publique, voici ce qu'on va faire à celui que le roi vous honorer n'est-ce pas, il a fait mourir, il a dit peu, parce que Dieu a permis de l'ordre. Et il fait le tour, il revient, il va parler de ça à sa femme et, a... et ses amis, sa femme lui dit, si Marochey est un chef et que tu se dis devant que tu viens de tomber, certainement tu tomberas, elle est tombée, elle est tombée, elle n'en as pas, dit deux fois tu vas tomber. Et euh, voici la réponse, enfin, voici une des réponses, les deux manquaient, ce qui alors c'est que ça, ça, fait, ça, ça fait que le portrait est encore plus complexe. Le livre d'Esther devient une illustration parfaite du plan de la rédemption. Ok, je vais vous montrer pourquoi. Esther, chapitre 1, c'est la grande fête. Belle description, belle... Le, le roi est content. D'ailleurs, le vin qui est distribué, on dit qu'on ne force pas aux gens de boire le vin. Et le vin, arrive, ça représente les enseignements, donc on ne force pas les enseignements que chacun respecte la volonté de tout le monde. Tout va bien, là, c'est vraiment merveilleux. C'est le paradis. Jusqu'à ce que qu est qui est-ce qui, au ciel, Elle était réputé pour sa beauté et a perdu sa position parce qu'elle a transgressé la loi du roi Lucifer, c'est ça. ça Donc Esther, en faisant Lucifer, Cachée. Vas-tu pardon, en faisant Lucifer <rire> de reine. Dans les 3 chapitre 1, tu rappelles uh, que seulement Lucifer soit rebellé. Dieu a fait une réunion et a convoqué anges. qui a élevé Jésus, qui dit que c'est lui qui est vraiment mon fils. Donc ça c'est l'Espère, soit qui est élevé. Euh, à la suite, les deux Euriques qui se rebellent uh, contre le roi et qui ont la sentence de mort, qui sont les deux personnes du royaume qui ont été rejetées parce qu'ils se sont rebellés contre le roi et certaines versions disent c'est pas juste qu'ils ont essayé d'assassiner le roi c'est-à-dire qu'ils ont adhéré à un mouvement de rébellion Adam et Ève ont adhéré au mouvement de rébellion de Satan et ont été expulsés du jardin de n'est-ce pas donc la chute de l'humanité Esther chapitre 3, on vient de faire le parallèle Marrochée qui représente l'humanité et amène tous les systèmes que Satan a utilisés pour persécuter le peuple de Dieu Esther représente Jésus intercède, n'est-ce pas Mais dans le premier banquet Ce que tu veux à l'investir, même si c'est la moitié du royaume, pardon, Jésus dans le désert. Le premier banquet, on est au ciel. Pour l trois banquets, il y a trois banquets dans d'Esther. les trois banquets représentent le ciel. Premier banquet, on est dans le ciel, le sud de Lucifer. Deuxième banquet, si tu veux le royaume. Qui sont accordés. Dans Daniel chapitre 7, on dit que Jésus, quand il est passé du saint au lieu très c'est là qu'il a reçu la domination des royaumes. N'est-ce pas C'est là que se passe le mariage. Parce que nous, nous sommes invités à la réception au dernier banquet. Est-ce que vous suivez Donc le premier banquet, c'est 1844. Le, le deuxième banquet Esther chapitre chapitre 7. C'est lorsque nous allons être au ciel pour les noces de l'agneau. Et entre les deux, il y a le chapitre 6, l'histoire que je vais vous raconter avec Amman. Les livres sont ouverts pour voir la récompense et qui ont été fidèle au roi. C'est le jugement investigatif. Tout le monde voit ça, moi. Esther, chapitre 8, tout le monde se réjouit et le roi va intervenir. Là, nous sommes au ciel, c'est le millénaire. Esther, chapitre 9, tous les ennemis des juifs, tous les ennemis sont écrasés parce que quand on revient sur la terre, et que le jugement est exécuté. Esther, chapitre 10, Marbechette est vers de son roi, il est de puissance en puissance, il des éléments royaux, il représente l'humanité, nous réunions avec Dieu pour l'éternité. <rire> ok, voici le dernier point. Le euh, plan A de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a toujours troublé dans l'île d'Esther. Esther, Esther c'est une fille, c'est un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu fait dans reine d'un roi païen donc, c'est beaucoup ça, mais ça m'a toujours. Qu'est-ce qu'elle fait vraiment... là Et voici la réponse. Prophète Zémoire, page 455 en l'heure. Lorsque Cyrus permet aux Juifs de retourner dans leur pays, environ 50 000 d'entre eux en profitèrent. comparé aux centaines de milliers dispersés dans les provinces de l'Empire des persan Ce nombre ne représentait qu'un faible reste. La grande majorité des Juifs préféraient rester où ça en exil plutôt que d'affronter les souffrances les euh, possibles d'un retour et d'une réinstallation dans des villes et des maisons dévastées. Donc la majorité des juifs étaient mis pour retourner dans leur pays mais ils ont refusé. la majorité sont restés là. Une vingtaine d'années après, le déclin de Cyrus, Darius en fournit un deuxième tout aussi favorable que le précédent. Ainsi, dans sa miséricorde, Dieu suscita une nouvelle occasion pour les juifs de regagner leur patrie. Il avait prévu les temps fâchés du règne de Xerces, de la du livre d'Esther. Il n'opéra pas seulement un changement dans le cœur des dirigeants, mais il inspirera aussi à Zacharie l'idée d'insister auprès des Exilés pour qu'ils retournent en Judée. Donc Dieu envoyait des prophètes, retourner en Judée, ils ne sont pas retournés. Retourner en Judée, un temps fâché qui arrive avec Xerxès, ils ne sont pas retournés. Retournez en Judée finalement, Esther. Et s'ils se quand le, quand le roi a choisi de trouver une nouvelle frère, ils ont regardé, ils n'ont pas trouvé une juive. N'est-ce pas Donc oui, c'est beau, Dieu, dans nos erreurs, illustre le plan de la rédemption et tout, mais ce n'était pas le plan A de Dieu. Il n'était même pas supposé se trouver là. Pourquoi ils n'ont pas voulu re revenir Parce que c'est trop difficile. de Retourner là, bâtir des maisons, euh, faire l'agriculture, euh, hein, c'est trop difficile. Ah est-ce <rire> que tu Il y a des temps fâcheux qui arrivent de devant nous Il y a un de là qui se prépare, qui veut ramasser des experts. <rire> -dire, parfois on dit, ah oh, bah, écoute, de toute façon, au je serai Esther, je serai la reine et tout. Mais tu sais pas, peut-être que tu vas être comme un élu et que ça c'est moins drôle. Ah. Tu, sais, tu sais pas, où est-ce que tu vas quitter dans le scénario. N'est-ce <rire> pas? Même si tu es Esther, c'était est pas facile, après le risque de mourir. Dieu vous épargne tout ça. C'est sûr, c'est un peu difficile. Mais ça fait partie de la préparation. Dieu veut qu'on sorte maintenant des Dieu. Comme les exilés, les sorties. Là, on n'est plus obligé de rester en captivité, là. Il y a des décrets, il y a des lois, il y a des, il y a des hypothèses qu'on peut prendre, pour sortir. Vrai il, y a, il y a une facilité, on est encore dans les temps favorables, mais des temps de non favorables qui arrivent devant nous. Ne négligeons pas le temps de préparation. Conclusion. Étudiant l'histoire de la Bible pour comprendre l'urgence du temps, Il nous donne suffisamment de temps de préparation, mais ne négligeons pas cette grâce décision de suivre le plan A ah, de Dieu, sortons les grandes maintenant. Et toutes les choses que Dieu nous demande de faire pour être prêt pour son retour. Amen. 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 Euh, Père, Amen. Dieu, et, euh, merci infiniment pour Amen. envers nous. Et euh, le fait que tu, euh, tu nous laisses Amen. Seigneur, et euh, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Donne-nous la force euh, de mettre en pratique ce que tu nous montres. Euh, et euh, aide-nous à être des outils pour préparer d'autres aussi pour okay. Merci pour tout,
1: d'avoir votre